0: sono qui per noi, eccoli qua I predatori del tempo Che riportano un mondo Come era qualche anno fa
1: Con Valentina, Chinotti E Lorenzo son qua
2: I predatori del tempo tornano su Radio Animati per portarvi a spasso nel tempo ovviamente. Un saluto da parte di Lorenzo.
3: Un saluto da parte di Valentina.
2: E un saluto da parte di Chinoppi. Benvenuti. Benvenuti a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo, ancora una volta ambientata. Ah, l'abbiamo già preso durante la sigla, dovete sapere che noi voliamo, eh. Cioè, mentre Stefano Bersola con gli Animania Scorp canta, noi siamo sulla nostra navicella spaziale e ci spostiamo nell'anno dedicato alla puntata, insomma, in cui in cui ci troviamo, in cui ci dobbiamo trovare, insomma, ci facciamo trovare pronti. A parte io che sulla mia navicella in realtà rimango in quell'anno lì per tre settimane. Esatto, tu hai questo piccolo inconveniente, il dover restare lì più a lungo di noi, insomma. E no, come... Certo, ma poi soprattutto, scusami, trovare una rete... È il problema. <ride> trovare una wifi funzionante. Eh beh, insomma, nel 1998 non era così facile. Eh no. Dicevamo appunto 1998, eh, abbiamo parlato già di diversi argomenti, ma non di tutti, 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 tutti. tutti. Facciamo una piccola divagazione televisiva. Parliamo di due serie televisive che sono. Eh, che hanno debuttato negli Stati Uniti nel 1998. E le due serie in questione sono Will and Grace e Sex and the City. Che cosa accomuna le due serie? Beh, allora, prima di tutto la città di New York, perché entrambe si svolgono a New York. Ehm... E apparentemente, diciamo, eh, entrambe le serie sdoganano un po' una certa sfera sessuale Will e Grace, quella della omosessualità Perché appunto Will, il protagonista, è un, eh, un, un avvocato dichiaratamente omosessuale Che vive con la sua, così, best friends, eh, Grace Lei è una redattrice eh, E, insomma, è una situation comedy molto divertente Che poi andrà avanti per eh, tante stagioni eh, attualmente siamo a una fase di reboot di, della serie. Eh, comunque 8 le stagioni eh, della prima, insomma della versione originale, poi la cosiddetta serie Revival che ha già avuto due stagioni, e avrà una terza, che è già stato annunciato sarà quella conclusiva. Eh, una serie che ha macinato premi perché ha, si è aggiudicata ben 18 Emmy Awards e ben 83 nomination. Eh, e Debuttando nel 1998, ha insomma traghettato il pubblico televisivo eh, in fondo anche in. In tanti anni anche di cambiamento di costume Pensate che quando la serie eh, Debuttò eh, Le critiche erano appunto mh, Insomma non erano estremamente mh, Così pronte ad accogliere la serie Perché si pensava che in qualche modo Sarebbe cas- caduta facilmente Nel cliché dei racconti eh, Delle storie gay In realtà Will e Grace um, non, ca- non cadrà in questo errore e grazie a un cast secondo me molto molto forte resta una delle situation comedy che si- uno sia gay o etero <ride> poco conta perché è veramente una serie molto molto divertente, l'avete mai vista?
3: Eh, io purtroppo no, infatti io Ma quando è arrivata in Italia? In Italia,
2: in Italia è arrivata, purtroppo è arrivata inizialmente su Tele più, per cui è arrivata su canali a pagamento ma ah, eh, davvero? sì, è arrivata su Tele più bianco, pensate un po' voi eh, ma sì. me lo ricordo, cioè quel breve periodo di Tele più bianco e Tele più, Tele più nero, con, nero le grafiche, sì, eh, con le grafiche orribili eh. esatto, dopodiché è, è arrivata su Italia 1 in chiaro, Italia 1 insieme a Sky ha mandato diciamo, tutte le, sta- tutte le stagioni, in Italia è stata una delle dei, dei paesi al del mondo che ha trasmesso per intero la serie di, di Will e Grace e devo dire che ehm, eh, una lancia va spezzata anche al cast di doppiaggio di Will e Grace, perché Will e Grace secondo me è una serie che funziona molto molto bene perché i quattro attori protagonisti, non a caso ognuno di loro ha vinto un Emmy, eh, sono veramente bravi, sono molto affiatati e ti trovi magari a vedere un episodio e ti rendi conto solo alla fine che tutto l'episodio è ambientato in un solo... In una sola location, in un solo set, eh, quindi per riuscire a divertire e non annoiare eh, per 21 minuti, per 20 minuti quanto dura un episodio senza mai cambiare location bisogna essere veramente molto bravi. E una lancia va spezzata secondo me anche al cast di... Doppiatori da Francesco Frando, a Francesca Fiorentini Nanni Baldini e eh, un ricordo anche alla doppiatrice di Megan Mullally ovvero Karen Walker l'alcolizzata la e drogata ricchissima della serie che è stata doppiata inizialmente dalla bravissima Laura Latini ed è stata sostituita eh, poi nelle stagioni di, di revival da Roberta De Roberto che ha raccolto un'eredità non da poco ehm, dicevamo Will e Grace ma anche Sex and the City Sex and the City invece Vede la, insomma, L'origine eh, della, della serie è legata a un libro A un romanzo per l'appunto ehm, E la serie in questo caso fu ideata da uh, Darren Star Che era già stato il creatore di serie di successo Come Beverly Hills, 9210, e Merrill's Place eh, Sex and the City è una serie che eh, diciamo, andrà avanti per sei stagioni Avrà un numero di episodi eh, inferiore rispetto a Will and Grace Anche Sex and the City è ambientata a New York che forse ancora più di Will Grace ha un legame fortissimo con questa città eh, con Eh, l'ambientazione già nel titolo non a caso Eh, ehm è la prima serie che sdogana un eh, linguaggio un, una, insomma, un parlare di sesso in maniera molto più disinvolta e soprattutto a farlo sono quattro donne sono quattro, amici, quattro amiche che eh, Carrie, Samantha Charlotte e Miranda che vivono la città e raccontano la propria vita eh, attraverso appunto anche la loro sfera intima e sessuale eh, diciamo rispetto a Will e Grace ha dei svolti sentimentali e drammatici più accentuati Will e Grace invece è proprio una classica comedy eh, Sex and the City invece ha una trama, diciamo, uno spazio un po, più, un po' più di genere. Eh, è divertente ricordare che ehm, quando Sex and the City termina, ehm, Will e, in Will and Grace viene citato il fatto che Sex and the City terminerà e alcuni dei eh, Karen e Jack di Will and Grace sono disperati perché è la loro situ- situation comedy preferita, per cui per quanto fossero realizzate appunto da cast diversi in qualche modo c'era un... un um, un legame fra, fra queste due serie Per cui eh, questo è quanto Sex and the City l'avete visto voi?
3: Ma cosa me lo chiede a fare io no? No, no ma
2: infatti intendo. Valentina credo sia la cosa più distante da te eh, Infatti <ride> Però allora, magari Will e Grace eh, se vuoi vederlo Eh sì
3: ma forse sì eh, Che le sitcom non hanno mai fatto Granché parte del... Della mia, della mia vita, giusto quelle che davano negli anni 80 quando ero bambina Ma,
2: ma poi... guarda che secondo me in Will e Grace potresti ritrovare e qualcosa quel, di quel gusto è, è proprio, lì eh. Infatti
3: è questo, è me, quello che hai detto infatti mi ha fatto pensare proprio a altre cose più, più datate Sì
2: sì sì, c'è qualcosa che recupera anche da, da secondo me da situation comedy del, del passato E allora iniziamo così questa terza puntata nel 1998 di dei Predatori del Tempo Proprio con la sigla di Will e Grace Bye. tema musicale di Will Grace che accompagnerà poi tutte le stagioni, più verrà fatto una leggera modifica per le stagioni revival. Eh, Predatori del tempo, passiamo dalla tv, torniamo al cinema di animazione perché se vi ricordate nella scorsa puntata eravamo rimasti un po' a metà e c'è un po' di insetti che nel 1998 in qualche modo eh, hanno da dire la loro, giusto Vale?
3: Esatto, Eh, sì c'era questo filone... Questo filone con le formichine I bruchi e le farfallene Che insomma nelle, in quegli anni Sembrava andare Per, per la maggiore E infatti ha ispirato nel 1998 Ben due film eh, Sull'argomento, uno è Z la formica E un altro è A Bug's Life si Già t- il
4: fatto, scusami Vale Già il fatto che tu le abbia nominati in quest'ordine Mi fa venire la pelle d'oca eh, bisogna tra i due bisogna sempre nominare prima Bugs Life perché c'è, ci sono diverse categorie di differenza tra i due film secondo me vai
3: allora, pure avanti Bugs Life perché è un, è un film mh, Pixar e quindi ha tutte le caratteristiche del, appunto, del cinema che in quel tempo la Pixar mh, realizzava, voleva realizzare quindi tecniche di animazione computerizzata ma eh, decisamente buone e perfezionate anche rispetto a eh, rispetto per esempio a Toy Story Eh, un film coloratissimo in cui la sceneggiatura comunque non è eh, al servizio dell'animazione ma sono due cose che si compenetrano perfettamente quindi è un film simpatico divertente e Molto, molto molto adatto secondo me, a, come tutti i film Pixar, tanto ai, agli spettatori più piccoli che, 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 agli, che agli adulti e, È un film chiaramente di John Lasseter e l'avete visto voi? Sì, Kinopi mi sembra di capire di sì
2: Sì, sì. io no, sapete sì. non ho visto nessuno dei due, no, per quanto poi in realtà il cinema di animazione lo seguissi anche insomma. Erano anni che andavo al cinema, però non, non so perché sì, non... mi vabbè, è vabbè, di vederlo. vabbè, erano anni che andavo al cinema, <ride> vabbè. Erano anni che non andavo al cinema. Ah, ok.
3: <ride> Ma anni, tipo, anni, anni. Anni, anni, anni. Ah, io in <ride> realtà questo qui... Eh, è comunque un discreto successo commerciale, perché ricordo che non uscì in un momento, diciamo... Io per, ricordo che mi ma com'è
2: possibile che eh, nello stesso anno arrivano due film Praticamente penso uguali, ce lo siamo uguali o comunque eh. con un soggetto così particolarmente vicino
3: eh, ne, questo... ne,
2: avevamo,
4: ne avevamo già parlato Ne avevamo già parlato citando non ricordo che cosa però, Il Principe ehm,
3: d'Egitto
4: ehm, Non mi ricordo Però, Insomma fatto sta che la spiegazione è molto semplice Ovvero la Dreamworks che aveva realizzato in quell'anno Z La Formica Di cui andremo a parlare tra poco ehm, Era di fatto una società eh, fondata da zero Uh, con i soldi di Spielberg uh, sono per... buoni
3: tutti a fondare una società con i soldi di Spielberg, esatto, Speriamo. con i soldi. Di,
4: esatto, <ride> con i soldi di, da una parte c'era Steven Spielberg e dall'altra Steve Jobs. Se, esatto. se proprio vogliamo metterla, quindi uh, comunque, uh, con i soldi di Spielberg, proprio per. Uh, per entrare in questo mondo dell'animazione tridimensionale che eh, effettivamente eh, si veniva visto a quell'epoca come eh, la gallina dalle uova d'oro e non a torto visto come poi sono andate le cose eh, per creare questo studio da zero eh, furono, furono eh, assunti a suon di milioni di dollari alcune delle figure eh, principali che prima di quel momento lavoravano o in Disney o in Uh, non direi in Pixar, in Pixar non credo ci sia stato molti esoli, però sicuramente <coughs> in Disney e uh, visto che la Disney aveva comunque fin dall'inizio un contratto di distribuzione con la Pixar ovviamente uh, Jeffrey Katzenberg tanto per dirne uno, ovvero quello che poi è diventato il capo uh, della Dreamworks, era uh, un pezzo grosso in Disney, quindi curava diciamo i uh, lungometraggi che la Pixar realizzava fin dalle prime fasi, per cui lui, ma non solo lui, anche altre persone che poi hanno fatto il salto, avevano di fatto partecipato alle alle fasi iniziali del lavoro, per esempio su Bugs Life ma non solo su Bugs Life, anche su un sacco di altri film che sarebbero arrivati poi eh, di lì a qualche anno, perché comunque, eh, quando si parla di questi lungometraggi con questi milioni di dollari di budget, si parla di processi creativi che durano anni prima dell'uscita del film. Per cui queste idee erano già state viste e un po' scremate da queste queste persone e poi sono andate a lavorare in Dreamworks, per cui è solo naturale, secondo me, che per riuscire ad uscire eh, con dei film in un tempo ragionevole, eh, invece di andare a pensare a delle idee completamente nuove si andasse un po' a rielaborare in maniera ovviamente diversa perché da quel punto in avanti eh, i lavori procedevano diversamente però su quelle idee erano state un po' eh, sgrossate nel periodo in cui queste persone lavoravano insieme da questo spiega per esempio le formiche uscite in entrambi i film con qualche piccola differenza dovuta fondamentalmente al talento delle persone che c'erano da una parte e dall'altra e questa sarà una cosa che accompagnerà un po' eh, tutta la tutto questo questo duello che c'è tra le due che c'è tuttora tra le due due compagnie per quanto mi riguarda DreamWorks non gli ha mai neanche legato le scarpe a Pixar per tutto quello che è proprio la concezione di animazione come come medium per tutta una serie di cose una serie di sensibilità insomma è un discorso molto 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 lungo se proprio vogliamo aggiungere una piccola cosa che secondo me fa scattare avanti adesso Bugs Life che comunque è un film assolutamente godibilissimo anche oggi anche se ovviamente tecnologicamente è invecchiato perché insomma eravamo agli albori dei film in grafica 3D e quindi insomma dobbiamo concedergli un po' di un po' di ruggine è stato il film che ha fatto nascere i. Uh, le cutscene alla fine del, del film i bloopers le scene tagliate sì. con gli errori degli attori tra virgolette che è una delle cose che eh, nei primi film della Pixar hanno letteralmente letteralmente fa- fatto il botto nell'immaginario della gente secondo
2: me non so cosa ne pensate
3: sì 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 era una cosa che uno aspettava
2: sempre poi la fine del film della Pixar cioè sì. faceva restare al cinema fino all'ultimo titolo di Coda poi insomma. è
3: diventata una moda adesso al cinema si va per vedere i- le scene dopo i titoli di Coda sì,
2: quello
4: quello per per un altro motivo adesso perché fondamentalmente (ride) per i cliffhanger però insomma
3: Eh, allora io sono sono abbastanza d'accordo, l'unica cosa che non eh, che invece rivedrei è questo concetto che la la Dreamworks è sempre stata al di sotto della Pixar, sicuramente tecnicamente sì Eh,
4: però io sto parlando parlando proprio di capacità di raccontare storie che vadano al di là della Dell'umorismo slapstick
3: Secondo me la prima Dreamworks Non aveva così eh, non, non, Non si rivolgeva Esclusivamente allo stesso pubblico A cui si rivolgeva la Pixar Perché per esempio prendiamo Z la formica Della Formica secondo me ha gli stessi eh, Difetti del del Principe d'Egitto Cioè è un un film eh, Concepito con un sacco Ma veramente tante citazioni Cinematografiche come per esempio Il Formicaio che sembra eh, Che sono le scene Praticamente di di Metropolis Del film di Fritz Lang E in quello si perde Secondo me Perché è un Cioè è qualcosa che Nell'ambito di un film d'animazione Che poi andranno a vedere i bambini Non viene apprezzato Mentre probabilmente nella mente di Spielberg Che è un citazionista Credo seriale eh, Probabilmente quelle erano immagini Quelle erano eh, sequenze Che avrebbero dovuto eh, Solleticare l'immaginario Di ben altri spettatori Ecco, secondo me in questo La Dreamworks In questo sta sia il suo Diciamo il suo pregio più, più grande Perché comunque se vai a vedere un film, un film Dreamworks Poi puoi fare la gara Quante citazioni hai, hai riconosciuto E nello stesso tempo però poi Non sono al servizio di una trama Che cattura esatto, Sono al servizio esatto. di, un, di un brodo Di immagini che, che, che apprezzi Perché dal punto di vista Mentre a Bugs Life sono d'accordo con te che è invecchiato, Secondo me Z è la formica Ora io non l'ho, non l'ho più rivista ma sono abbastanza sicura che Eh, si noti meno l'invecchiamento però nello stesso tempo appunto non non avendo trama sono sono film che rimangono un po' così spiazzati
4: esatto, è un po' il difetto che tanti riscontrano in una serie come, eh, famosissima come i Griffin cioè Uh, i Griffin è un po' come i Simpson in alcune puntate se non intere stagioni, uh, sono una collezione di citazioni e rimandi che sono veramente fini a se stesse cioè uh, la storia va avanti senza motivo uh, e a un certo punto taglia su una scena che non c'entra assolutamente niente per poi rientrare e quella scena non è servita a nulla se non a fare una battuta che è completamente fuori contesto uh, Alcune possono essere anche divertenti, per carità, non sto dicendo che che non faccia ridere, però per quanto mi riguarda, e non sono il solo eh, in questo, è un po' eh, stancante dopo un po' l'effetto, perché un po' perché c'è l'effetto son buoni tutti, eh, ovvero son buoni tutti a scrivere una sceneggiatura che è fatta di cose che non c'entrano assolutamente niente l'una con Eh, l'altra, allo stesso tempo... eh, si tratta un po' di, eh, di, di, di una cosa che eh, secondo me appunto se uno cerca un, un tipo di narrazione un po' più raffinata un tipo di, eh, di, di, di personaggi un po' più tridimensionali se vogliamo rispetto a appunto che parliamo di film in computer grafica 3D eh, ecco io credo che dalla Dreamworks non tanto con Z la formica ma poi andando più avanti si perderà un po' questa cosa per far spazio a Uh, gli animaletti che fanno le scorregge, Ecco
2: per dirlo Facciamo la prima pausa musicale E ascoltiamoci proprio dalla colonna sonora Di A Bug's Life The Time of Your Life Randy Newman
5: Was a bug Little bug Hardly there How felt what dream, Who would care It's time
2: live su Radio Animati e continuiamo a parlare di cinema di animazione del 1998. Vale, lascio tutta la parola a te
3: adesso. Allora, um, finora abbiamo parlato dei diretti concorrenti della Disney, ma non abbiamo parlato del, del film Disney del 1998. Beh no,
4: aspetta un secondo, aspetta, un secondo. Pixar, Pixar
2: era di fatto Disney. Sì, eh, le... sì
3: diciamo. Vabbè,
2: vabbè, comunque Chinoppi, lasciala parlare. Vai!
3: Allora... Il film Disney del 1998 è Mulan. Che voi avete visto, vero? Sì, Sì. assolutamente sì. Al
4: cinema, anch'io.
3: Mulan racconta una storia eh, tratta da una leggenda cinese eh, raccontata però in modo da adeguarsi ai gusti e alle aspettative del pubblico occidentale in particolar modo oserei dire a quello americano in questo modo la leggenda cinese della ragazza che si finge uomo per sostituire il padre Eh, Nel servizio militare quindi dando un esempio di pietà filiale ispirata ai principi del confucianesimo Diventa uno stereotipo abbastanza trito eh, sulle ragazze che che possono fare qualsiasi cosa se si impegnano se lo vogliono E e quindi insomma già di suo eh, il il messaggio principale viene stravolto e in qualche modo anche svuotato se, se vogliamo Il film poi almeno per quanto mi riguarda ha veramente tanti difetti Eh, Cominciamo dal primo che riguarda principalmente l'edizione italiana Ma penso ne abbiamo già parlato Il doppiaggio che purtroppo secondo me non è all'altezza Non di tutti i personaggi ma eh, di alcuni personaggi importanti Chiave che vengono affidati all'epoca a personaggi televisivi di di, di successo all'epoca Perché però non non sono doppiatori E quindi... Non rendono Non rendono giustizia al, Alla recitazione A quello che insomma dal, dal personaggio ci si, eh, ci si aspetta Non so se voi vi ricordate il doppiaggio di Papi Sul draghetto S- del, sì, di sì. Mulan, eh, sì Purtroppo quello secondo me è un difetto Non da poco su un film d'animazione eh. non, Veramente incide tanto eh.
2: Io vabbè Sarò contrarrente a me
3: è piaciuto, è piaciuto. Dai,
2: Cioè a me Enrico Papi Su eh, Il Il draghetto È piaciuto E ti dico Che quando sono andato al cinema E già sapevo Che ci sarebbe stato lui L'ho visto con Mille pregiudizi Però devo dire Io
3: invece non sapevo neanche Che, che voce avesse E l'ho scoperto l'ho trova- lì Io l'ho trovato Papi.
2: Cioè l'ho trovato adatto Al personale A me è piaciuto Però Chinoppi Chinoppi allora, io devo ammettere che non ricordo assolutamente niente del
4: doppiaggio. Ma pensavo di c'entrare. Sì, l'ho
3: visto in inglese.
4: No, eh, anche perché eh, è un film che dopo averlo visto quella volta al cinema non mi ha fatto assolutamente voglia come di rivederlo è strano, una seconda un volta. Un film
3: così avvincente. Allora,
4: allora, io non credo di essere così negativo come Valentina sul, sul film in sé per sé. Devo dire che è stato quello eh, che... Um, Forse mi ha fatto mettere un po', almeno per qualche tempo, uh, un, uh, un chiodo, insomma, una croce sui classici Disney. E meno male, che non sei stato
3: negativo. Eh. Cioè.
4: Diciamo, no, perché nel senso, uh, da lì in avanti, uh, diciamo, mettiamola così. Uh, Dopo Mulan io ho, eh, non sono assolutamente andato a vedere Tarzan, ho, viso, ho recuperato Fantasia 2000 qualche tempo dopo proprio per la eh, curiosità dell'operazione, ma lasciamo perdere. Um, Le folle dell'imperatore l'ho recuperato dopo su, e devo ammettere invece quello è carino. avuto bene. E poi in realtà credo che il vero, il vero problema fosse stato poi Atlantis nel 2001, che lì è stato davvero, arrivederci e grazie. Uh, detto questo, uh, sì, Molan, secondo me, boh, c'è, c'è, chi ancora lo, c'è chi lo considera un classico vero,
2: per me è un film comunque decisamente minore
3: uh, Sono d'accordo Io
2: dissento proprio, ma, proprio in maniera totale cioè, Il vuoi. problema
3: di Molan è che, um, non, al di là del fatto che ha dei bellissimi disegni, quello sì, ma quello... In realtà è abbastanza, è abbastanza scontato, insomma, in un film, in un film Disney. Però, secondo me, eh, Mulan è un film noioso perché non ha niente di nuovo, veramente niente. Insomma, Ed è il film in cui, secondo me, viene Allora, per la ho prima raccolto volta. un po' di
2: curiosità su Mulan. Vai. Allora, Mulan è la prima eroina Disney, o principessa se la volete chiamare così, che è ad essere mancina. Vabbè. Ah Vabbè, non allora. è nata, scusa, non, scusa è nata, non è nata da una famiglia nobile. Non una e non sposa il principe alla fine. Quindi, è una Beh, protagonista: è una, pro, è una protagonista di un film che non ha. Queste caratteristiche Vabbè ma non è che doveva essere obbligatorio È capito è
3: quello il fatto cioè, <ride> Il fatto è che viene, viene, viene presa ad esempio di una serie di, di, di ovvietà È la
2: prima quindi... protagonista a non cantare una canzone d'amore per il suo eroe o principe Vabbè.
3: Tra poi... l'altro vorrei aprire una piccola parentesi C'è una canzone bellissima in Mulan Che è la canzone che poi diventa la, la, title, la, la title track Che purtroppo in italiano non è stata tradotta tutta ma è, è una canzone bellissima, e purtroppo la versione italiana, ahimè, ne taglia una parte.
2: Vabbè, finisco. Allora, è la prima protagonista a non cantare una canzone all'amore, Abbiamo detto. La prima protagonista femminile Disney ad essere visibilmente e fisicamente ferita in, durante, un, eh, durante il film. Quindi non uh-huh. conta la Mulan è ha il più alto numero di uccisioni sullo schermo di qualsiasi, persona, di qualsiasi altro film Disney, inclusi i cattivi perché durante la battaglia sulle montagne se ne vedono oltre 2000 e se ne salvano in 6. Ed è il primo sì, film Sì, ma fuori muoiono, ma muoiono, muoiono ma fuori si, Esatto, mica mm. si
3: vedono massacrati. Beh, però
2: si capisce. Vabbè. Vabbè, si capisce. Sono stati eliminati.
3: Esatto, sono <ride> stati fatti sparire.
2: <ride> ehm, è il primo film Disney in cui si parla apertamente di guerra, Mulan è la prima principessa Disney a essere vista nei suoi indumenti intimi e la terza ad essere vista nuda. I Vabbè, primi due se... furono Ariel e Cenerentola. Ah. Ok, quindi no, no, allora io devo dire a me Mulan è proprio piaciuto. È, piaciuto, è piaciuto. è piaciuta la trama. Mi è piaciuto il fatto che Disney si fosse staccato un po' dalle classiche, eh, dai classici finali un po' scontati. Eh, io lo trovo un film, anzi, eh, l'ho trovato molto più piacevole di tante altre cose. Sì, è vero, di lì in poi quello che arriverà dopo, Tarzan non mi ha particolarmente, Hercules non mi hanno fatto impazzire particolarmente, però Mulan io personalmente la salvo. Ma va benissimo, eh. Ma noi, cioè, siamo, cioè, noi siamo persone che <ride> esatto. Non siamo qui a
4: cercare di convincerti a non, uh, a, a no, a non fartelo piacere. A non farti Io... piacere
3: uno dei pochi film che hai visto al cinema nel <ride> 98 <Mancote>. esatto. <ride> Quindi
4: Ascol- capisco anche il tuo essere un
2: po' sulla difensiva, eh. Ascoltiamo, eh, Uno l'ho visto, uno te però eh. Ascoltiamoci dalla colonna sonora di Mulan con il brano Farò di te un uomo.
6: Posso più, non ci lascerò le penne. Oh, ma che schifo gittastico?
0: Così li distruggerà. Spero che non se ne accorga. Di nuotare non sarò capace mai. Sara.
6: Veloce come veloce il vento. Nessarai. Un uomo vero senza timori. Nessarai. Potente come un vulcano a. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu Manca poco tempo, gli uni ormai sono qui Sopravviverete, spero ma, non so, io combatterò Servi più l'uomo che cerco io, non sei Tu che sarai veloce come veloce il vero. sarai, un uomo vero senza attimo. che sarai, potente come un vulcano attivo, quell'uomo sarai. Sarai Un uomo vero senza timori Potente come un vulcano attivo Quell'uomo sarai Che adesso non sei tu
2: Mulan su Radio Animati Predatori del Tempo Il film preferito da Valentina e Chinoppi sì. <ride> Ci saranno altri due film di animazione Prima di cambiare argomento Che vale la pena citare nel 1998 Giusto Chinoppi? Sì, ci sono un paio di film in azione, giusto
4: per fare un minimo di uh, così, uh, chiusura, perché sono due film un po' meno mainstream. Allora, da un lato c'è un film francese che è uh, Kirihou e la strega Karabakh di Michel Ocelot che è un regista francese che già all'epoca era abbastanza anziano eh, e che eh, insomma lui ha questo rapporto con l'Africa essendo cres- cresciuto eh, non ricordo ora esattamente in questo momento in quale paese dell'Africa però diciamo ha passato tutta la sua infanzia e adolescenza in Africa e ha, eh, si è portato dietro un po' questo mal d'Africa per sempre e racconta queste storie eh, sempre molto legate all'Africa, soprattutto Kirikou, eh, nelle sue, nei suoi film di Kirikou eh, insomma, parla di, di sempre di, di, di cose relative all'Africa, di leggende. Sì, africane. Sono, è una
3: leggenda africana, sì.
4: Esatto. Um, è un, si, uh, si fa notare perché comunque si tratta di uh, uno stile di animazione uh, molto più, uh, molto meno... Um, così uh, scintillante rispetto a quelli di cui abbiamo parlato prima um, e um, questo lo porterà uh, questa sua diciamo ricerca nel campo de- dell'animazione un po' particolare lo porterà a diventare amico di Isao Takata. Um, che tra l'altro sarà lui a poi uh, portare in Giappone i film di Ostello e farli distribuire dallo uh, studio Ghibli praticamente. Quindi uh, una, una collaborazione che andrà avanti uh, fino alla morte purtroppo uh, di Takata. Um, In Giappone appunto stavamo guardando, stavamo parlando di Giappone, in Giappone il 98 è un anno un po' scarico di di film importanti, l'unico lungometraggio degno di nota che esce in quell'anno è Spriggan che è tratto da un manga che era già uscito anche in Italia, è stato uno dei primi manga pubblicati in Italia dalla Granata Press se non erro. Um, il film um, non è esattamente quello che uh, farà sì che il Giappone torni ad essere considerato uh, tra, uh, le, diciamo, uh, tra i paesi uh, uh, regnanti nel mondo dell'animazione cinematografica perché comunque insomma il film è un po' un mezzo pasticcio perché uh, ricorda per certi versi Akira nel senso che um, prende soltanto una piccola parte del fumetto e quindi racconta tutta una serie di eventi senza che si sappia Esattamente cosa stia davvero succedendo, um, E insomma, ed è a mio parere realizzato un uh, film realizzato allo Studio 4 gradi C uh, e devo dire che credo sia il, forse il meno preferito di tutti i film di quello che è uh, per, per me quello studio che è forse il mio, eh, il mio preferito di sempre nella storia del, dell'animazione giapponese quindi insomma, questo io che sono assolutamente un fanboy dello studio il fatto che il film non mi sia piaciuto più di tanto
2: vi dovrebbe dare da pensare bene, e dall'animazione passiamo invece alla musica
3: la musica del 1998 ah, la musica, ah, la, musica. la
2: musica, la musica, Scusa, musica.
3: esatto, <ride> esatto. Eh, 1998 è un anno, è un anno particolare, ma secondo me eh, la produzione discografica del 98 e del 99 ehm, è molto particolare perché sicuramente nel 99 ne dovremmo riparlare in modo molto più approfondito ma fondamentalmente sono gli anni in cui eh, si segnalano dei successi discografici veramente importanti, veramente notevoli soprattutto per quanto riguarda il pop comunque il, il genere che oggi definiamo mainstream mm, ma è anche il, un, anche il momento in cui veramente eh, si comincia a frammentare talmente tanto il panorama musicale che anche parlare di generi e sottogeneri comincia a non avere, tanto, non avere più tanto senso perché a volte è difficile inquadrare un disco o addirittura semplicemente una canzone o un gruppo in un genere occorre inventarne uno apposta e poi scoprire che in, quel, appunto, in quell'etichetta poi rimane soltanto un nome quindi eh, siamo in un momento in cui è difficile eh, stabilire quali sono i generi, eh, i generi principali, è anche vero che è un momento in cui eh, è un momento molto importante molto d'oro si potrebbe dire appunto. per, per le vendite per le vendite discografiche, eppure eh, la crisi non è, non è lontana e vedremo poi come questa cosa si, si evolverà Eh, Per quanto riguarda appunto i titoli principali del del 98, sicuramente ehm, bisogna ricordare l'anno in cui appunto Manu Ciao eh, lascia I Mano Negra e eh, Pubblica Clandestino, che è uno dei dischi più eh, più apprezzati dell'anno. Poi eh, è l'anno in cui in Italia iniziano la loro collaborazione Mina e Celentano, anche questo disco dalle vendite decisamente decisamente buone torna sulle scene eh, battiato, torna si affacciano per la prima volta sulla sulla scena discografica dei nomi come per esempio i Prozac più, quindi qualcosa che fa capire che anche la scena indipendente o indie come si dice eh, come si diceva in inglese, anche in Italia aveva una una linfa e un un potere deciso ecco, almeno a quell'epoca eppure eh, appunto ci sono, ci sono, altri, ci sono altre, mh, altri nomi che per esempio eh, si affacciano in classifica in quell'anno ma, sopra- ma faranno il botto più facilmente nell'anno, nell'anno successivo per esempio Cher torna eh, a incidere eh, un, disco, eh, un disco decisamente pop decisamente eh, easy listening però appunto il suo è un successo clamoroso dal punto di vista, eh, dal punto di vista discografico quindi, siamo,
4: parlando es- sì, parlando- sì, siamo
3: parlando di Believe Sì, esatto. siamo parlando
4: esatto è, 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 è il disco che ha fatto scoprire l'universo L'autotune Esatto, sì, tra
3: l'altro <ride> <ride> eh, Siamo quindi in un momento decisamente, decisamente particolare E quindi piuttosto che fare l'elenco dei vari, dei vari dischi dei vari, dei vari autori Io credo che insomma, questo sia un panorama Che dovrebbe rendere più o meno eh, l'idea Voi cosa, cosa ne pensate? Vi ricordate? del 1998 questa cosa, cioè, to- Vi torna quello che ho detto?
2: Sì, sì, è vero. diciamo Erano a- gli ultimi anni di fasti della discografia, poi arriva- arrivo- arriverà, diciamo, l'MP3. Diciamo così. Sì, esatto, ma eh, ne parleremo. Ma ne parleremo. Eh, diciamo, arriverà da un punto di vista non di scoperta, ma quanto di diffusione. Diciamo così, eh, sì, c'è un po' di tutto. Diciamo che sono anni in cui si bilancia bene sia la musica italiana che co- con la musica straniera. Basta scorrere le classifiche per vedere, appunto, eh, sia dei grandi. Classici da Mina e Celentano, mai citato, ma anche Renato Zero e Vasco Rossi e Zucchero, ma arrivano nella top 10 degli album più venduti dell'anno anche. E gli U2 e Backstreet Boys, Celine Dion e gli Aqua per cui c'è una buona, diciamo, eh, come dire mh, mix fra, eh, i vari, eh, fra i, il genere italiano e, e quello straniero la dance continua a, fare, la, la, a fare, avere una fetta importantissima per quanto riguarda invece il mercato dei singoli qui si parla di CD singoli ormai assolutamente o di dischi mix e va detto che eh, Insomma siamo anche eh, Alla fine del, del, del regno Delle Spice Girl In qualche modo perlomeno ah nella beh. formazione Come le abbiamo conosciute eh, Qualche anno prima
3: C'è già un esercito Di altre Ma nessun altro anni. arriverà Nessun altro, come loro, nessun altro come loro E tra l'altro ecco Chiudiamo la, la parentesi musicale Anche ricordando che il 1998 È l'anno in cui la musica piange ben due grossi nomi due leggende musicali uno è Frank Sinatra The Voice e l'altro ahimè è Lucio Battisti che quell'anno scompare in modo decisamente improvviso e prematuramente quindi questo riporterà in classifica sia Frank Sinatra che, che gli album di Battisti tra l'altro
2: eh, sì, sì, purtroppo so che c'è questo, questo vizio un po' macabro che quando qualcuno scompare tutti si precipitano o si precipitavano nel negozio di dischi a comprare gli, i dischi di quell'artista come se fino a un prima non gliene fregasse niente <ride> eh, ho, un, ho un amico che lavorava nel negozio di dischi quando eh, è morto Mike Jackson e mi ha detto che si è sentito storpiare thriller in almeno tre o quattro modi diversi Però, vorrei come, sapere
3: quali sono
2: trilli <ride> quella di
3: di Peter Pan
2: e per eh, così chiudere questa parentesi musicale ma non del tutto sul 1998 ci ascoltiamo un artista che nel 1998 eh, arrivò eh, al terzo posto con l'album Amore dopo Amore sto parlando di Renato Zero ce l'ascoltiamo perché nel 98 realizzò una sigla realizzò una sigla per il suo amico Paolo Bonolis perché nel 3 ottobre del 1998 debuttò su Canale 5 una trasmissione che tuttora è in diretta ed è ciao Darwin, questa è la versione originale la versione discografica, non la versione televisiva, della sigla scritta da Renato Zero ¡Suscríbete al canal! Matti su Radio Animati dal 1998 la sigla di Ciao Darwin con Paolo Bonolis. Renato Zero è molto amico di Paolo Bonolis. Um, dobbiamo far partire una sigletta. Dobbiamo far partire una sigletta perché eh, sì. non era l'unica oh. cosa che sì, accadeva sì, sì, sì. nell'ottobre del 98. Anche se purtroppo, vabbè, ma intanto sigletta, e
3: ora signori e signori vi presentiamo l'angolo di ottobre. <ride>
2: L'angolo di ottobre ovvero fatti legati proprio a questo fantastico mese Ma in realtà purtroppo va detto che il fatto del 1998 proprio bello bello non è Ma noi eh, lo vogliamo giustamente citare, ricordare perché la sua trasmissione ci portava tanta 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 eh, così, felicità durante il periodo estivo Perché il 19 ottobre del 1998 muore Vittorio Salvetti, patron del Festival Bar E visto che qua, insomma, in queste puntate dei Predatori del Tempo abbiamo parlato moltissimo di Sanremo e non troppo di Festival Bar, ci sembra giusto tributare un ricordo a questa bellissima manifestazione. C'è da dire una cosa, che se per il Festival di Sanremo esistono tantissime pubblicazioni e libri eh, che potrete spulciare per trovare classifiche, aneddoti, retroscena, eh, il diario del questore, insomma, eccetera, eccetera... (ride) Purtroppo per questa manifestazione, per il Festival Bar, non esiste praticamente niente eh, e non è facile quindi eh, poter raccontare e riscoprire eh, aneddoti. Cerchiamo quindi, insomma, di farlo noi. Partiamo dall'anno di nascita intanto di Festival Bar, ovvero il 1964, quando in Italia i jukebox in giro iniziano ad essere oltre 15.000 e quando soprattutto si iniziano ad avere all'interno dei jukebox stessi dei meccanismi che consentono ai gestori di contare le selezioni musicali fatte dai clienti per poter stabilire quali dischi lasciare e quali rimuovere perché passati di moda per cui il jukebox è il cuore pulsante di nascita del Festival Bar dove si trova il jukebox prevalentemente nei bar di cui il nome Festival Bar l'idea è di utilizzare questo meccanismo quindi questo meccanismo che è una sorta di contascatti diciamolo, immaginatevelo così eh, quindi una, una specie di eh, rotella meccanica che gira e avanza leggermente ogni volta che viene fatto scelto un pezzo quindi l'idea di utilizzare questo meccanismo anche come primo vero metodo di giuria popolare fu alla base eh, dell'idea geniale di Vittorio Salvetti e se ancora oggi una canzone di successo si utilizza il termine la più gettonata lo si deve proprio ad un neologismo nato con il festival bar ma la gara conta e non conta va detto anche questo per quanto riguarda eh, il festival bar è fin da subito marcatamente diverso rispetto al festival di Sanremo non ci sono giurie non c'è da presentare brani inediti, l'importante è esserci, divertirsi perché poi nel giro di pochi anni diventerà una vetrina discografica, una passerella più importante dell'estate senza ombra di dubbio e, e spesso chi partecipa al Festival di Sanremo ha subito pronto poi anche il singolo per confermare il successo al Festival Bar. Vittorio Salvetti, oltre ad essere il patron, nonché l'organizzatore, ne è stato per diversi anni anche il presentatore. C'è da dire che in qualsiasi libro di biografia, di artisti, di personaggi dello spettacolo si parla di lui, si parla sempre di un uomo bonario, dotato di una grande gentilezza, di altri tempi e soprattutto un grande intuito un grande fiuto nel saper eh, riconoscere quelli che sarebbero stati i successi eh, dell'estate appunto da avere assolutamente in gara eh, spesso anche attraverso la categoria Disco Verde che è un po' diciamo le nuove proposte del, del Festival Bar eh, diciamo paragonabili un po' ai giovani di Sanremo e proprio attraverso il Disco Verde lui ha contribuito s- grazie al Festival Bar a lanciare artisti come Lucio Battisti, Mia Martini, Pino Daniele Giuni Russo, Scialpi, Luca Carboni e Ligabue eh, Festival Bar però non nasce con la tv, arriverà in tv solo nel 1968 e lo farà sul secondo canale della Rai, quello che conosciamo oggi come Rai 2, dove ci resterà fino al 1993, anno in cui sbarcherà su canale 5 e troverà in Claudio Cecchetto il nuovo conduttore per buona parte degli anni 80. Negli anni 70 eh, Salvetti comunque ehm, vuole sperimentare eh, tante altre cose E eh, con l'avvento anche della tv inizia a a, a voler fare delle prove Una delle più curiose è proprio del 1970 Quando decide di eh, inserire nei 30.000 jukebox distribuiti sul territorio italiano Vedete che nel giro di pochi anni di quanto sono cresciuti Anche dei dischi di musica Classica, nel 1970 esplode un po' la la moda eh, pop della musica classica e pensate che l'esperimento fu a suo modo un successo: perché l'andante concerto per due mandolini di Vivaldi riuscirà persino a entrare in classifica di vendita in Italia su supporto 45 giri. Ovviamente una riduzione, immagino. Io non so quanto dura, ma insomma posso immaginare. Nel 1975 altra svolta importante, perché noi tutti siamo abituati in qualche modo a legare il Festival Bar all'Arena di Verona, ma pensate che ci arriverà solamente nel 1975, quando si sposterà dall'altopiano d'Asiago, dove è nato, per arrivare all'Arena di Verona, anche per contenere il crescente pubblico dal vivo che la manifestazione ormai cattura. La nuova location servirà anche da trampolino, insomma da da cornice per riuscire a invitare anche tanti ospiti internazionali e soprattutto in voga in quel periodo ai Chicago, Santana, Julio Iglesias e anche i Bee Gees. Grazie anche alla location dell'Arena di Verona dal 1978 il Festival Bar inizierà a sfruttare anche eh, quello spazio per avere ogni anno una sorta di mini concerto, quindi di special guest che non si si limiterà a partecipare alla gara e a cantare un brano ma avrà proprio uno spazio suo, una sorta di concerto e nel 1978 il primo ad avere questo spazio sarà Antonello Venditti proseguendo poi Lucio Dalla l'anno successivo. Con lo sbarco, lo abbiamo detto prima, su Fininvest nel 1983... Festival Bar diventa un festival itinerante a puntate 12 per l'esattezza per un totale di 25 ore di musica in tv esplode e vince il Festival Bar del 1993, 1983 scusatemi, Vasco Rossi con bollicine nello stesso anno in cui si era piazzato all'ultimo posto di Sanremo con vita spericolata e anche questo, eh, come dire, eh, forte contrasto demarca molto eh, il, la differenza fra Sanremo e Festival Bar che insomma piano piano si farà sempre più marcata gli artisti dei giovani che piacciono ai giovani sono e vincono soprattutto il Festival Bar. Il concerto di quell'anno è affidato all'Urid, mentre la sigla della trasmissione è Vamos alla Playa dei Righiera, che arrivano alla vittoria però nel 1985 con L'estate sta finendo. Nel 1986 inizia ahimè un lento e inesorabile declino dei supporti a 45 giri e sancirà infatti anche la nascita di un altro premio all'interno del Festival Bar, ovvero quello del 33 giri dell'estate, quindi non si andrà più a premiare solamente il singolo ma si premieranno anche l'album e quell'anno il premio se lo aggiudicherà Eros Ramazzotti e in questo caso va d'accordo anche col Festival di Sanremo visto che se lo era giudicato nello stesso anno. Anche il meccanismo di gara inizia a subire piccole variazioni Perché eh, si inizierà ad affiancare al conteggio di Jukebox Anche quello dei passaggi radiofonici e televisivi con il 1989 il passaggio da Canale 5 a Italia 1 eh, conferma in qualche modo di voler continuare a inseguire un target estremamente giovane e inizieranno però anche a diminuire piano piano il numero delle puntate nel corso degli anni 90 infatti il Festival Bar andrà in onda dalla fine di maggio sino a luglio per poi fare una pausa per tutto il mese di agosto e tornare poi ovviamente con l'attesissima eh, finale all'Arena di Verona ehm, nel 1985 la manifestazione è verrà a sfondare i 5 milioni di telespettatori ed uno share sopra il 20% e per il decennio degli anni 90 vanno ricordati come altri presentatori sicuramente Amadeus e Federica Panicucci a quali poi si affiancheranno Fiorello ed Alessia Marcuzzi per gli anni 2000 arriviamo quindi al 1998 l'anno di questa puntata dei predatori del tempo l'anno in cui festival bar Torna finalmente all'Arena di Verona per la finale, dopo che per tanti anni, eh, per varie polemiche e burocrazie, eh, lo avevano insomma, tenuto lontano da quella che indubbiamente insomma, resta la location più iconica e riconosciuta per Festival Bar. Um, è, un, è anche l'anno il 1998 della nascita delle compilation rossa e blu che resteranno un marchio di fabbrica sino al 2008 quando saranno pubblicate nonostante la manifestazione venga cancellata per motivi ancora abbastanza misteriosi all'ultimo minuto per cui eh, nel, nel 2008 dieci anni dopo usciranno solo le compilation non, il, la, la manifestazione non andrà in onda e da lì in poi non andrà più in onda l'edizione del 1998 vede Vasco Rossi come vincitore assoluto che ritirerà il premio proprio dalle mani di Vittorio Salvetti visibilmente affaticato ma saldamente al comando della sua creatura più bella Festival Bar va ricordato che Vittorio Salvetti è stato per anni anche patron del Festival di Sanremo ha inventato altre manifestazioni negli anni 80 la più famosa era Azzurro che si svolgeva al Petruzzelli di Bari un po' prima di Festival Bar nella primavera Andrea Salvetti, eh, il figlio di Vittorio, porterà avanti la manifestazione fino al 2007, come abbiamo detto, ma va detto che il cambiamento dei tempi, del mercato discografico e anche della TV non, hanno aiutato in questo, non lo hanno aiutato in questo difficile compito. Cosa ricordate del Festival Bar? Eh,
3: tante cose. Io mi ricordo appunto le... soprattutto mi ricordo le edizioni degli anni 90, perché chiaramente ero più grande, quindi le potevo... Le potevo seguire. Mi ricordo anche le famose compilation colorate, rossa e blu.
2: vero Verissimo.
3: Io non ne riuscivo mai ad avere tutte e due. Ne avevo era, una, anche ne avevo perché una.
2: costavano un patrimonio. Eh, costavano un patrimonio. <ride> costavano, <ride> costavano tantissimo. Perché comunque poi insomma racchiudevano veramente tutta l'estate dentro. Per cui insomma c'era di tutto dentro. Io, per me era un appuntamento immancabile. Mettevo sì. via i soldi per l'acquisto perché erano assolutamente da avere. E tu, Kinoppi?
4: Allora eh? io ricordo. St- Sì, ricordo l'estate ovviamente, l'estate era festival bar perché comunque lo guardavo in televisione quando ero eh, più giovincello sicuramente, eh, quando ero meno snob musicalmente, mettiamola in questo modo, Eh, e sì, ricordo l'estate, ricordo che era comunque una manifestazione piacevole già da quando ero insomma, più, più, più bimbetto che comunque seguivo anche il festival di Sanremo in un certo modo però eh, preferivo di gran lunga il festival bar perché era più giovane, più scoppiettante, più, più allegro, più, più estivo mi ricordava il mare, mi ricordava... Eh, insomma dai, eh, festival bar sì, assolutamente a parte poi, non so se l'ho già raccontato, forse sì, una puntata precedente... Eh, a parte poi quando qualche anno dopo rispetto al 1998, non molti perché insomma non durerà poi più tantissimo il festival bar credo ehm um andai a vederlo live a Firenze eh, che poi diventò itinerante il Festival Bar andai a vederlo live a Firenze e fu un'enorme delusione perché eh, tutti gli artisti ovviamente erano in playback ma non solo eh, erano a un volume talmente basso che era quasi, che era quasi difficile sentire la musica sopra al chiacchiericcio delle persone quindi eh, esperienza veramente molto negativa
2: e io invece ti posso dire che per motivi di lavoro invece sono stato nel backstage del Festival Bar nel 2003 sì. eh, e beh Insomma, la, è, conservo il mio pass artist Con eh, un, un, un bel ricordo Ecco, sono, no, è, una, è una di quelle cose Che insomma sono contento di aver fatto eh, In quegli anni lì e, Anche lì ovviamente Il Festival Bar era prevalentemente Una trasmissione televisiva Per cui era tutto in funzione delle registrazioni Per la tv Per cui eh, pause, poi si riprendeva Poi fate adesso un applauso Insomma era abbastanza artefatto da vedere dal vivo Era più divertente di sì. tv Senza ombra di dubbio e allora per così tornerà festival bar difficilmente secondo me io credo di no perché in qualche modo eh, un certo mondo televisivo si è, ehm, si è chiuso e forse da un certo punto di vista vi dirò meglio così meglio eh, ricordarci il ricordo meglio finire alla grande che finire in miseria no in qualche modo per cui Però meglio così chiudiamo questo spazio legato al festival bar con l'abbiamo detto prima una delle sigle di festival bar visto che dobbiamo volare in estate anche se siamo in altre stagioni facciamo un salto nell'estate del 1984 con Irighera Il 1983, l'anno in cui i righeras popolarono l'estate anche del Festival Bar con Vamo Sala Playa. Eh eh, 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 eh. Eh no, volevo puntualizzarlo, eh. volevo puntualizzarlo. 84 Volete... vinse fotoromanza Gianna Nannini. Cambiarti una cosa, Lorenzo,
4: scusa sì. prima di cambiare argomento.
2: Eh, che la cosa che nella puntata del 1983, immagino,
4: tu raccontasti su eh, su eh, Vamos alla Playa che non ridirò in questo momento è una cosa che mi rivendo tantissimo parlando con le persone perché è una cosa veramente molto interessante non vi diciamo cos'era questa curiosità su Vamos alla Playa perché eh, potete andare a risentirvi le puntate sul nostro canale YouTube o sbaglio
2: lo potete andare a riascoltare andando su www.radionimati.it così siete certi di trovare tutto giusto, è vero cambiamo argomento
3: cambiamo argomento eh, siamo stati bambini anche noi e nel ma 1998 va? non lo eravamo più. Ma la domanda è: quanti giocattoli di plastica avevate? Beh, tutto era di plastica, tutto era in senso. Spirit-
4: aspetta, aspetta, i robottoni vecchio stampo non erano, erano di, di plastica, era metallo
3: presso fuso. Esatto, che meraviglia! Eh, esatto, ma eh, Un insert- Ma eh, negli anni 90 eh, la plastica, il PVC, la faceva da padrona per quanto riguarda il materiale con cui erano fatti i giocattoli Ed erano quasi tutti, era PVC quasi tutto di eh, origine orientale Lo stessi giocattoli venivano appunto da da Hong Kong, Cina, eccetera Ora nel 1998 eh, la comunità europea eh, stabilisce che il PVC è Mh, largame, eh, eh, bluh, pericolosa eh, quindi viene vietata eh, la, il suo utilizzo viene vietato nella produzione dei giocattoli e quindi viene ordinato il ritiro e la messa al bando di migliaia di, eh, di prodotti e di, di giocattoli io devo essere sincera ehm, ero grande quindi la cosa mi ha abbastanza n- non posso dire che, che la cosa mi abbia, mi abbia turbato però parlando con qualcuno che era molto più giovane eh, all'epoca Eh, sembra che questa cosa abbia mandato nel panico più di un più di un bambino che, a, a cui veniva quanto, a quanto ho capito eh, fatto balenare da, davanti agli occhi lo sparoacchio del tuo giocattolo preferito non lo vedrai più perché è di plastica cancerogena e verrà, eh, verrà distrutto. Quindi, o se no muori. Eh, se no muori, quindi mi immagino, io questa cosa l'ho scoperta appunto per, per caso ma sarà, se, al, se all'ascolto ci fosse qualcuno che ricorda Vedi però l'evoluzione è, è dei tempi morto. Vedi l'evoluzione no, dei tempi. che ricorda questo momento della messa al bando del pvc per quanto riguarda i giocattoli che ci fa sapere la sua allora esperienza. vede l'evoluzione del
2: tempo negli anni 80 misero a bando i coloranti quindi noi i bambini negli anni 80 li abbiamo ingeriti direttamente certe cose direttamente. negli anni 90 invece era rimasta intorno ai giocattoli e basta per ah, cui esatto. non erano cose che di per sé ingerivi
4: vabbè Beh, no aspetta
3: perché per quello che ne so io tipo anche i ciucci per, per i, per i, per per i, 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 i bambini hanno fatto il PBC all'epoca quindi insomma per darvi un'idea
4: io posso dire una cosa che io no, da, da, si dice no, che se uno conservava per bene i giocattoli di quando era bambino Ora sarebbe seduto su una miniera d'oro. I miei erano tutti masticati. Sì, esatto. Non l'avrei mai potuto rivendere. Andiamo avanti.
3: Andiamo avanti perché il 1998, sempre rimanendo in tema di giocattoli, è l'anno in cui arriva eh, il furbi. Ve lo ricordate? Il furbi sì, era un pazzetto che parlava in modo abbastanza insopportabile, chiedeva, eh, chiedendo di essere accudito. Era una specie di Tamagotchi petulante, insomma, una cosa abbastanza abbastanza fastidiosa esatto. per quello che eh, aspetta, ricordo aspetta io. aspetta
4: aspetta il Tamagotchi petulante <ride> già il
3: Tamagotchi quindi
4: eh, di fatto era una guerra di nervi esatto. cioè, vinceva e quello che non quindi. lo lanciava fuori di finestra
3: esatto fondamentalmente sì. però Furby aveva delle caratteristiche che merita ricordare intanto parlava una sua lingua ma poteva imparare eh, poteva impararne altre qualora eh, fosse stata prevista nella sua memoria computerizzata Furbi aveva un nome e riusciva Ad, ad interagire o con, eh, appunto, o con le persone Oppure con altri, con altri Furbi eh, Producendo una vasta Gamma di espressioni facciali E di sfumature vocali
4: Ma veramente? Sì,
3: lo poteva fare eh, a lungo in realtà si è credu- lo si è creduto interattivo nel vero senso della parola, in realtà eh, erano, cioè, c'era una gamma ma era un catalogo, insomma fondamentalmente non, 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 re- non era un'intelligenza artificiale, eh, quindi non era veramente cioè. interattivo però ehm, era semplicemente un popazzo molto costoso e ben, ben progettato. Però negli Stati Uniti questa faccenda del, dell'essere interattivo e quindi di avere una sua intelligenza ehm, si diffuse eh, come, come oggi la chiameremo fake news, come una vera e propria bufala perché praticamente eh, si diffuse l'idea che il furbi potesse imparare e quindi... Il Dipartimento per la Sicurezza Interna, pensate un po', addirittura fu costretto a bandire la presenza del Furby dagli uffici, dagli uffici governativi Perché Beh, tra l'altro il furbi era un giocattolo pensato per i bambini ma andava a ruba tra gli adulti Quindi eh, immaginatevi il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti che è costretto a fare una, una delibera per vietare il furbi negli uffici dell'FBI Perché hai visto mai che magari... Impara... Qualcuno se lo portava esatto. in ufficio. In... Sì, mo, se lo portavano in ufficio, ma visto che pensavano che fosse un, un giocattolo intelligente, una spia, una spia esatto. La, la guerra delle spie nel 98 si pensava combattuta con uh, i pupazzi. A, su- a suon di furbi, a suon di furbi. <ride> eh, immaginate. Tra l'altro um, Ancora oggi questa, questa storia Se la cercate ritorna, ritorna fuori E tra l'altro Su ebay proprio in virtù di questa leggendina eh, I furbi di prima Generazione hanno delle, delle quotazioni veramente Veramente alte Se fate una ricerca fa, Cercate con la chiave 1998 furbi special edition E vedete che prezzi vengono, vengono fuori Ce l'avevate il furbi? No. No. no Neanche io quindi da me non ho sicuramente imparato niente
2: No infatti
3: <ride> E quindi questi sono i giocattoli Con cui si trastullavano i bambini del 1998
2: Ah beh. E per quanto riguarda invece i bambini Che volevano così video giocare grandi. I bambini che volevano videogiocare nel 1998
4: erano incredibilmente fortunati in quanto eh, se si andate a leggere in rete il 1998 viene considerato quasi all'unanimità come uno dei picchi massimi della storia dei videogiochi in cui eh, fondamentalmente da un punto di vista qualitativo eh, dei, dei giochi stessi in relazione a quello che era la possibilità dell'hardware dell'epoca eh, insomma un, un un anno che viene ricordato come uno dei più positivi in assoluto um, ed è forse uh, e, nonostan- e questo succede nonostante uh, o forse proprio perché uh, è stato un anno senza grossi smottamenti a livello hardware non escono nuove console particolari non non ci sono grandi rivoluzioni anzi è un anno di consolidamento in cui le varie software house che sviluppano i giochi imparano sempre di più a utilizzare i mezzi che erano a loro disposizione in quegli anni e quindi ovviamente i giochi diventano migliori giusto per provare a dare qualche titolo di grandi giochi che poi hanno anche dato in là delle serie di giochi molto fortunate mi vengono in mente Half-Life Metal Gear Solid, Starcraft Unreal e quello che è il gioco che più o meno viene considerato come forse il gioco più bello dell'anno ovvero The Legend of Zelda Ocarina of Time per il Nintendo ovviamente come tutti i giochi di Zelda ora tutto molto bello, eh, per carità ci mancherebbe altro, io Ammetto candidamente che di questi giochi Ne ho giocati praticamente nessuno Ovviamente La colpa è solo mia Non dei giochi Perché io nel 1998 Vivevo nella convinzione che A mio parere non era del tutto sbagliata eh, che la la grafica 3D che praticamente tutti i videogiochi che ho citato eh, usavano non fosse ancora pronta per poter essere utilizzata eh, nella maniera in cui ehm, in cui si permettesse magari agli sviluppatori di non scendere a compromessi con eh, la qualità cioè realizzare un gioco che doveva essere grandiosamente grandioso a livello visivo, in realtà comunque la prima PlayStation, tanto per fare un nome, aveva dei limiti. E quindi secondo me il risultato finale non giustificava mai il dispendio di energie che veniva fatto per realizzare questa grafica tridimensionale. Specialmente, Specialmente quando tali compromessi andavano a colpire quello che secondo me è sempre stato e sempre sarà l'aspetto principale di un qualsiasi gioco e videogioco, ovvero la giocabilità la e meccanica, la meccanica di gioco, cioè diciamocelo eh, alcuni di questi giochi, non quelli che ho citato ma molti altri eh, erano solo grafica e poi il gioco in sé per sé era molto povero magari era anche bello da vedersi, parliamone però insomma, molti giochi erano un po', un po così così e, um, Col di poi devo dire che molti di questi giochi avrei forse dovuto giocarli e tra questi c'è un gioco che, eh, che risulta poi storicamente molto importante in quanto è stata la prima avventura grafica eh, in grafica completamente 3D sviluppata dalla Lucas Arts, ovvero Grim Fandango. Ecco, vorrei sentire due parole da parte di Lorenzo, sono sicuro che questo gioco l'ha giocato, però io premetto sì. una cosa, secondo me i pixel squadrati dei primi due Monkey Island rimangono molto più affascinanti da vedere che non i poligononi e i
2: cilindri di, di Grim Fandango. Non lo so, la, la penso pens- diversamente. No, no, la penso come te, l'ho giocato, ce l'ho, eh, perché amavo tutti i giochi della Lucas Arts eh, e amo tutti i giochi della Lucas Arts. La, la penso esattamente come te, cioè nel senso... Io mi chiedevo, sì, ok, ma chi, chi glielo ha chiesto di farlo così? Cioè, cioè che... perché? perché? Esatto. Cioè, che cosa... cioè, non è che io vivessi eh, male di vedere i miei fondi disegnati di Monkey Island Sì, è vero, vedevi pixel, questo è indubbiamente vero Ma chi se ne frega, soprattutto su, secondo me, su certe tipologie di gioco Proprio come le avventure grafiche del resto ehm, Quindi, boh, sì, la penso... No, non è fra i miei titoli preferiti Green Fandango, proprio per questo motivo perché vedere questo scheletrone gonfio che, eh, sì, era far capivi che era appunto un vettorializzato e tutto, però bah, non, non se ne sentiva la necessità ecco. Poi, sì. poi tra, l'altro, tra l'altro appunto
4: stiamo parlando, il personaggio è uno scheletro quindi una cosa che è a farla in 3D anche adesso hanno dei problemi sì, esatto. invece lì era praticamente un tizio che aveva preso un cartoncino Bristol nero, ci cioè aveva disegnato un teschio sopra e poi se l'era arrotolato sulla testa praticamente, cioè era una cosa che secondo me, e credo che questo sia stato un po' po' il grande equivoco da una parte però era giusto farlo, ovvero un po' la stessa cosa era successa anche per l'animazione cioè ehm, non era assolutamente vero che animazione tridimensionale o oh, grafica tridimensionale bello e tutto ciò che era 2D brutto e o oh, vecchio però è anche assolutamente vero che a livello di marketing ovviamente se un gioco in quegli anni lì usciva eh, in 2D partiva in ritardo rispetto ad altri perché insomma già da qualche tempo già dai tempi di... insomma non era che nel 98 i videogiochi in 3D erano appena arrivati c'erano cioè, già da qualche anno quindi ehm, sì cioè, direi che se secondo me, eh, poi io io l'avevo presa male, l'avevo presa sul personale, quindi per per carità, per carità, però sì, non ci vedevo, per me i videogiochi in 3D non erano più affascinanti di quelli 2D e anzi secondo me non lo sono davvero neanche adesso però lì eh, è diventata veramente una cosa personale Personale. adesso perché adesso adesso i videogiochi in in 3D non gli puoi dire veramente niente dal punto di vista grafico dal punto di vista del del cioè ormai il, il gameplay stesso è diventato bello come erano i, i, i filmati, fino a solo qualche tempo fa i filmati tra, un, tra uno schema e l'altro per cui esatto. insomma parliamo cioè, esatto, per, cari- esatto. per carità eh, giusto una chiosa velocissima L'unico, uh, l'unico genere in cui ancora il 2D un pochino andava era uh, quello dei picchiaduro ovviamente c'era Tech nel Virtua Fighter che ovviamente a me non interessavano perché nel 98 uh, io incontrai per la prima volta la serie dei King of Fighters con King of Fighter 98 che era uh, stato, che è considerato forse a tutt'oggi il capitolo più, più bello ed equilibrato di tutta la serie uh, e che uh, diede in là a quello che fu un periodo in cui eh, di fatto forse i videogiochi i, la serie king of fighters quindi i picchiaduro di casa eh, snk barra neo geo eh, sono stati forse quelli più giocati o comunque più ri- ritenuti migliori eh, del mercato perché insomma diciamo cioè street fighter 3 era uscito nel 97 non era piaciuto praticamente a nessuno e questo lo si capisce dal fatto che eh, non Solo per Street Fighter 4 avremmo dovuto aspettare eh, fino al 2008, ma i personaggi nati, introdotti nella, nella serie in Street Fighter 3, poi non si sono, sono completamente spariti praticamente. Non, non si sono più visti nei giochi successivi. Nonostante i personaggi, i, i roster dei personaggi, continuino ad essere sempre più grandi. Per cui insomma, eh, questa cosa qui lo si, lo si, lo si capisce. Eh, unica, ultima piccola nota, perché comunque insomma, su King of Fighters potrei restare a parlare dei secoli eh, è un'altra serie che così come Street Fighter gode ancora non esattamente di splendida salute però è ancora esistente. Eh, King of Fighters 15 uscirà si suppone si spera nel 2020 4 anni dopo. King of Fighters 14 è stata la prima eh, versione completamente in 3D quindi insomma Uh, anche lì una serie che per tanti anni è riuscita a resistere e a rimanere fedele alle proprie radici, anche se in realtà più che altro per questioni di budget, che non c'erano i soldi per rifare il motore di gioco in 3D, quindi insomma, uh, dettagli diciamo. Però ecco, questo uh, il 1998 uh, va che magre per chi voleva la grafica 2D. E
2: allora, visto che abbiamo parlato di giochi e poi abbiamo parlato di videogiochi per i bambini all'antica, <ride> che nel 1998 magari uscivano ancora e giocavano curiosando nei cortili del cuore. <ride> senti, Bello. senti che giro. Senti che Bello. Bello. Com- comunque nel 1998 Five c'era ancora, era Five 16, non voglio sbagliare, e questa era Cristina Davena. Non l'abbiamo ancora messa per questa annata, ce l'ascoltiamo adesso. <ride>
7: così alla fine trascuriamo i cortili del nostro cuore e dimentichiamo cose che sappiamo già, fino a quando all'improvviso ci sorprende il primo batticuore, si chiama amore, E così, si chiama amore, amore, io sospiro e penso a te, perché tu sei, nei sogni Se poi sei qui con me Non riesco mai A dirti sai Che io ti voglio bene bene, bene. Che io ti voglio bene
2: Franco Fasano curiosando nel cortile delle cuole nel 1998 in questa puntata dei predatori del tempo Siamo in chiusura di questa puntata ma dobbiamo citare obbligatoriamente altri film del 1998 Non possiamo andare via, lasciare questo anno senza aver parlato di...
3: Senza aver citato almeno il film dei fratelli Cohen, il grande Lebowski Che è uno dei film più iconici credo degli, degli anni 90. Senza aver citato Salvate il soldato Ryan di Spielberg, un altro uh, film fondamentale sia per la cinematografia di Spielberg sia per quanto riguarda in generale il genere eh, appunto bellico film, eh, film di guerra.
4: Tra l'altro, tra l'altro, scusa, posso dire eh, uno, un film di guerra che ho visto tra i pochi e mi è piaciuto anche, Beh. anche se insomma, bello, insomma. Tosto.
3: Eh sì, è decisamente. È decisamente di impatto. Sì, lento, ma, ma di impatto. Sì. Per quanto riguarda invece ambiti più leggeri, citiamo Blade, il film, uno dei primi forse eh, tratto da, eh, dai fumetti Marvel, un film realizzato a budget alto, quindi eh, anche se non, non, non esattamente un, un capolavoro, comunque è un film eh, che segna un, un passo importante per quanto riguarda poi eh, le avventure dei supereroi al cinema che domineranno poi da lì a poi poco e infine eh, una citazione la merita anche eh, un un film decisamente controverso perché eh, qualcuno lo lo mette fra i capolavori qualcuno invece lo ritiene fondamentalmente un'americanata per così dire ma comunque un film che ha fatto veramente tanto discutere ovvero The Truman Show il eh, film appunto che eh, analizza in modo decisamente originale il, il ruolo che ha appunto la, la televisione e i mezzi di, di comunicazione di massa nella, nella nostra vita e quanto appunto eh, e come noi li, li percepiamo e come percepiamo quello che effettivamente vediamo al, in tv o al, o al cinema so che Chinoppi è un film che gli ha dato molto da pensare vero?
4: Per me, per me è stato a parte mi è piaciuto molto ed è stato forse il film che ha rilanciato la carriera di, di Jim Carrey no? uh, come attore un po' più serio diciamo invece che la macchietta a cui eravamo abituati a vedere um, è stato un film sicuramente importante perché anticipa un po' il tema dei reality show che ancora in Italia non era così sentito um, allo stesso tempo uh, è un film che mi ha fatto capire quanto uh, io amassi pur senza saperlo i finali aperti Uh, ora, io non ricordo uh, al 100% il, il finale Cioè mi pare, non ricordo se Ok, uh, spoiler uh, A un certo punto uh, Truman uh, riesce a trovare l'uscita Diciamo dello studio uh, E ad uscire da questo mondo finto Che gli era stato costruito intorno E se non sbaglio c'è cioè, Non mi ricordo se si vede mai lui fuori effettivamente Mi pare forse per un momento Sì, sì, si vede, uh, si vede si vede lui fuori per un momento, si vede gli altri personaggi che reagiscono Si vede insomma che, eh, che lui nel mondo fuori E questa è una cosa che io ho trovato eh, abbastanza folle. Nel senso che eh, per me, ehm, cioè lui che prende, apre la porticina dello studio ed esce Lì dovevano, doveva partire i titoli di coda Assolutamente, non voglio vedere nient'altro, non voglio vedere le reazioni della gente, non voglio vedere la reazione sua, non voglio vedere nulla, perché quello è di fatto l'inizio di un'altra storia. Non mi interessa, la storia finisce con lui eh, che, che riesce ad uscire, basta. E, e questa è una cosa che poi da quel momento mi sono reso conto e poi mi sono portato dietro per tutta la vita, cioè per me eh, i film troppo spiegati alla fine dove, troppo, dove si vede troppo le conseguenze di quello che accade sono un secondo me un, un, un tradimento nei confronti dello spettatore che ha il sacrosanto diritto di, di immaginare e, esatto, esatto di immaginare cosa, potrebbe, cosa sì. potrebbe succedere dopo sei, da, sei d'accordo? Vale, no?
3: Sono d'accordissimo, sì, sì.
4: Come Lorenzo, che in tutti i film che va a vedere.
2: No, l'ho visto uh... Truman Show, no. l'ho ah. visto, l'ho visto. Oh, no, ma l'ho visto nel 98
3: è passato il tempo. No, non cinema. l'ho visto ah.
2: al cinema, l'ho visto ah. dopo, l'ho visto ah. dopo, l'ho visto dopo. Sì, mi è piaciuto. Uh, ora non posso raccontare scene Vabbè, inqu- inquietanti. Eh, sì, <ride> condividi oh, No, no, nel senso,
1: inquietanti.
2: Cioè, no, no, scene inquietanti. No, però, mi- la scena della barchetta che, av- che va a largo il cielo. No, che a un certo punto. Sì, sì. Ok, volevo. Che comunque, insomma, mi dava un- Mi trasmetteva molto bene un po' una sensazione di claustrofobia. Via. ecco sì, certo. è vero questo sì, ecco. sì, sì da questo sì. punto di vista abbiamo detto tutto, eh, sì. abbiamo, eh, finito anche tutto... Anche, abbiamo finito anche questo 98 eh, sì. e allora chiudiamo qua chiudiamo qua, ma ci ritroviamo eh, la prossima puntata per eh, così scalare la, così, tutto quello che c'è la
3: vetta del 99
2: la vetta del 99
3: stiamo arrivando alla fine del secolo del, del millennio è
2: eh. eh, incredibile attenzione. piano piano ci arriveremo come passa il tempo quando ci si diverte Esatto. è tutto per questa puntata chiudiamo con un brano di Stefano Bersola visto che il 98 in qualche modo è un po' il suo anno visto che l'anno anche di questa sigla che è Sun College un saluto da parte di Lorenzo
3: un saluto da parte di Valentina
2: e un saluto da parte di Chinoppi alla prossima
1: Ciao! Ciao! ciao, ciao, ciao.
0: Dirti che io ci sto contando